0: Lições da Bíblia. Você é muito bem-vindo ao programa Lições da Bíblia dessa semana. Nós estamos juntos nessa nova temporada, já há cinco semanas, esta é a quinta semana, e estamos com um tema fantástico que é o livro de Daniel, um livro que para muitos é um livro indecifrável. Talvez porque ele faz parte das profecias apocalípticas, as profecias com muitos símbolos, muitas pessoas se assustam, têm dificuldade para entender, mas é um livro da Palavra de Deus importantíssimo, fundamental. Fala muito sobre o tempo do fim, até o período da volta do Senhor Jesus, com muitos fatos envolvidos. E é possível entender quando a gente se debruça na Palavra de Deus e passa a estudar esse livro com bastante determinação e cuidado e eu tenho certeza que temos aprendido muito juntos. E o tema dessa semana é um tema muito importante para a gente entender assim como Deus está por trás da história e conduz tudo conforme Ele deseja. Nós vamos estudar a queda de Nabucodonosor, do orgulho a humildade, quando ele acaba reconhecendo a soberania de Deus e o poder de Deus sobre a vida dele. Mas tem muita coisa que precisou acontecer para que ele chegasse a esse ponto, então vai ser o motivo e o objeto de estudo de todos nós é, nesse dia aqui no programa Lições da Bíblia. Eu tenho o prazer de receber aqui dois amigos que pela primeira vez estão aqui, mas somos amigos há muito tempo. E eu apresento aqui o pastor Moisés Sanches Júnior, que é um amigo já desde a época de faculdade de teologia, nos idos tempos da década de 80, que eu não sei nem se eu lembro direito, viu, Moisés? <risos> muito, muito obrigado pela sua presença aqui. É, Moisés... Você seguiu aí uma carreira no magistério, né? está ligado ao
1: Centro Universitário Adventista. Hoje você é professor de várias áreas ali no NASP? Eu dou aula nos, em vários cursos. Minhas áreas de formação acabaram derivando para quatro grandes linhas. Né? A, na área de pedagogia, a linha de fundamentos, filosofia, história da educação, etc., e a área de legislação e normas educacionais, e aspectos ligados à deficiência, pessoas com desabilidades. Essa é uma área que eu tenho me dedicado na educação. E nos outros cursos, matérias religiosas, por conta da teologia, e algumas matérias no curso de Direito. Juntamente com
0: ele, um amigo que é o produtor do programa Lições da Bíblia, e tem um carinho muito grande pelo estudo da Bíblia, e aquilo está para representar aqueles que gostam de estudar a Bíblia, o comunicador publicitário Isaac Rezende, é comunicador, produtor de televisão, editor, é fotógrafo, um monte de coisas, né? formado em comunicação, que produz com muito carinho o programa Lições da Bíblia. Bem-vindo, viu, Isaac? Obrigado,
2: professor. Você é formado em comunicação? Conta um pouquinho... Fez um pouquinho de teologia, é, né? É, foi. Eu cursei completo, né? O curso de comunicação, com ênfase em publicidade e propaganda. É, e aí, quando eu concluí, eu comecei a cursar teologia, fiz ali o primeiro período. Mas aí, logo durante esse processo, a Novo Tempo me convidou para trabalhar aqui. E aqui estou há quase 10 anos, né? Servindo a essa casa com todo o prazer, com toda a alegria. Mas então, é um prazer. Eu, eu estou sempre aqui, entre você, telespectador, Lance e convidado, só que eu fico lá nos bastidores, né? É. Tendo agora a oportunidade de participar. O Isaac
0: aqui, é a também. voz da minha consciência. <risos> Muito bom, uma alegria receber vocês dois aqui para a gente poder estudar a Palavra. Nós vamos começar então com uma oração. pediram pastor
1: Moisés, que ore para nós, por favor. Oremos. Querido Pai, está nos céus. Te agradecemos pela oportunidade que temos de aprender mais da Tua Palavra, de aprender mais da Bíblia. Que as lições que estudarmos durante esses momentos possam, de alguma maneira, nos ajudar a modificar aspectos do nosso comportamento, mas principalmente... Melhorar a nossa comunhão contigo e nos preparar para encontrá-lo e para viver contigo eternamente. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Isaac, vou começar contigo aqui. Nabucodonosor
0: era um homem extremamente orgulhoso, né? Quando a gente vê aqui a história desse capítulo, que nos impressiona o tamanho do orgulho, né?
2: É, se você for considerar um homem que em seu tempo governou o maior império de todo o universo ali conhecido, né? De todo o planeta ali, ele era um, um cara grandioso, né? A Babilônia era uma superpotência que já havia destruído outras superpotências, como a Síria, Egito, e o cara tava no topo do mundo. E ele construiu para si realmente o um império. Quando você vai é, estudar toda a estrutura da cidade de Babilônia, do país de Babilônia, era um negócio absurdo. Suas muralhas, uh, seus portões, seus templos, o, o jardim suspenso, que era uma das maravilhas do mundo conhecido da época, era uma fortaleza praticamente impenetrável. Então, alguém que está sentado no topo de tudo isso, né? A gente tem tentação, assim, de Compra um Fusca e já fica todo orgulhoso, né? <risos> Eu ando no meu Corolinha 2004 todo pomposo. Imagina um cara que está sentado na superpotência de todo mundo conhecido da época. A tentação acho que é muito maior, né?
0: Uhum. O orgulho ele aflora mesmo quando a gente começa a observar muito esses grandes feitos da vida da gente, né? E o cara era muito famoso, muito importante. Então ele tinha toda um, um, uma influência disso
1: tudo que ele tinha feito para ser orgulhoso. É, se você avaliar que não só o fato de ele ter todas essas coisas, mas ao redor dele terem pessoas que dependiam dessas coisas para usufruir dos benefícios vindos delas e de alguma forma ajudavam a insuflar o ego de Nabucodonosor, isso piora as condições. Você é. tem ao lado dele pessoas que faziam questão de manter sempre vivo esse orgulho. É. Interessante que a política tem esse
0: lado, né? Porque ele tinha que fazer a política também dele, com muita gente ali servindo no império, né? E tinha esse lado, era a superpotência mundial. Imagina o tanto, milhares de pessoas, né? Milhares de pessoas dependiam dele ali e viviam nessa questão. Agora, dentro do nosso manual de estudos, e que bom que você está aí, e tomara que você tenha esse manual de estudos, que a gente está sempre usando aqui para podermos estudar e chegar a esse conteúdo tão, tão importante, deixe sua Bíblia aberta aí no, no livro de Daniel, no capítulo 4, para a gente poder ir tirando algumas lições, até o Isaac fica à vontade para ler o texto bíblico, o Moisés também, e você em casa vai acompanhando, a gente percebe que quando ele olha os seus grandes feitos, ele chega à conclusão de que não é esta grande Babilônia que ele tinha construído, eu acho que esse foi o ápice do orgulho dele, né? naquele momento.
2: Sim, isso, isso mostra, parece uma coisa boba, né? Ah, nossa, Babilônia é tão maravilhosa, olha o que eu construí. Nossa, isso é suficiente para desencadear um castigo tão grande, que é o castigo que a gente vai ver a seguir, né? De, de perder suas feições humanas, de enlouquecer. Mas isso, na verdade, só é a parte visível de algo que já vinha crescendo, como a gente colocou no começo, né? E quando a gente observa uh, na Bíblia, eu, eu tenho feito ao longo de alguns anos atrás, é um estudo mais histórico, é, narrativo da Bíblia. E você percebe que esse tema do mundanismo na Bíblia, quando você fala de mundo, mundanismo, ser um mundano, geralmente a gente, na igreja, a gente associa isso a um, a um vestuário, né, a um estilo de música, uma alimentação. É, e não que isso sejam, às vezes, sintomas de um mundanismo. Mas a Bíblia, sistematicamente, quando ela fala de mundanismo, ela associa ao orgulho, ao orgulho, ao egoísmo, à ganância. Né? Então você vê isso, assim, na queda de Satanás, ao falar assim, olha, eu no meu coração eu vou subir as mais altas nuvens. né? Eva e Adão, que tem ali diante deles, assim, eu posso ser como Deus. Você chega na torre de Babel e lá você tem os homens assim, vamos fazer tijolos para construir uma torre, para chegar aos céus, para que o nosso nome, parece que é o mesmo... A mesma expressão, para que o nosso nome seja lembrado para sempre, né?
0: Ou seja, a raiz do pecado é a mesma ali, né?
2: É, Agostinho ele vai colocar o seguinte: é, o orgulho é a mãe que está grávida de todos os outros pecados. É a partir do orgulho que eu me acho superior a Deus e eu quero ser autônomo das suas leis. É por isso que eu faço todos os outros pecados. Eu acho que eu sou melhor do que Deus para saber o que é melhor para mim, uhum. né? E aí eu faço o que eu faço da forma como eu faço.
0: Nesse contexto, Moisés Deus deu um sonho para ele, mas dessa vez ele não esqueceu do sonho,
1: né? Que sonho foi esse que Deus deu nesse momento, nesse capítulo aqui? Então, a, a parte curiosa do sonho, né, é, na primeira instância dele é demonstração de soberania mesmo, né? ele vê uma enorme árvore, um, uma estrutura que toca os céus pela sua pomposidade, pela, seu, pela sua soberania, mas de repente aparece uma ordem inusitada que chama a atenção e é aquilo que tira é, Nabucodonosor, da sua zona de conforto, que é corta essa árvore no toco, como diríamos no sítio, deixa só as raízes ali e ela será regada pelo orvalho. Quando ele observa essa essa estrutura, esse contraste, alguma coisa mexe dentro dele com as suas estruturas. Porque a árvore tinha um, um significado relacionado a reinos também, né? Sim, é, tanto na, nas culturas quanto na própria estrutura bíblica, a gente uhum. vê essa alusão da árvore simbolizando reis ou impérios ou reinados. É, e ele devia saber conexão, disso. ela parece auto-evidente para ele. De alguma forma ele entende, tem alguma coisa acontecendo importante. Se a gente lembrar que ele vem de uma história anterior de... Duas grandes é, situações, né? uma estátua que ele constrói, uma estátua que ele vê num sonho que é lembrado por Daniel. Essas estruturas, de alguma forma, se conectam quando ele tem esse sonho. E aí alguma coisa mexe com ele a ponto de ele falar, não, preciso saber o que significa. Ele deve ter levado um susto muito grande, porque
0: ele já entendeu o lance da árvore, deve ter se lembrado do sonho da estátua metálica né, lembrou-se talvez da interpretação mandou chamar Daniel. Por que será que ele mandou chamar Daniel?
2: Aqui nesse caso? É. Mas ele não manda chamar Daniel, ele manda chamar os sábios.
0: Ah sim, primeiro foram, foram os sábios, perfeito.
2: E é isso é que mais me deixa impressionado na leitura do texto porque ele conhecia Daniel. Daniel era um dos caras mais influentes do reino dele. Ele colocou o cara no Mas corpo. ele vai para os magos primeiro, tá correto? Isso me leva a pensar, assim, eu tô estipulando agora na minha cabeça, né, é. especulando, que ele meio que já sabia um pouco do que que tava acontecendo ali. Ele já tinha noção do que é o problema, porque primeiro sonho: estátua, pedra vem, derruba tudo. Segundo sonho, segunda situação: ele vai lá, constrói a estátua, ele é afrontado pelo, por um deus estrangeiro por escravos que vão na fornalha e lá e sobrevive. Ele fala assim: "Olha, ele tá voltando para me falar. E se eu chamar Daniel, ele vai confirmar o que eu já sei. Vamos nos magos mesmo. Deixa eu chamar os magos, vai que eles têm uma resposta diferente, né? Então, eu vejo essa postura muitas vezes em nós como cristãos ou como seres humanos, a gente fica indo até a Bíblia para tentar confirmar nossa própria vontade, né? A gente procura conselheiros espirituais, pastores. Não, deixa eu procurar um outro pastor que talvez ele tenha uma outra resposta para mim, né? Porque se eu for naquele, eu sei que ele vai falar algo que eu preciso mudar e eu não quero mudar isso aqui ainda, né? Então, primeiro ele não vai em Daniel. E tanto é que depois ele chama Daniel e fala assim: "Daniel, você que é um cara Sábio, que tem o espírito dos deuses, você que é capaz de interpretar. Cara, se você sabia tudo isso, por que você não chamou ele primeiro? Então você percebe que talvez na boca do ele já estava aflito porque ele tinha essa noção e a gente vai perceber o quanto isso vai mudar a vida dele. Agora, Daniel
0: confirma para ele o, realmente o um sentimento que ele já tinha, né? É, quando Daniel fala: olha, a interpretação é essa aqui. A casa dele caiu naquele momento, ele não, ele não tinha mais
1: o, mais o que dizer, né Moisés? É interessante porque Daniel recupera é, erros, né? ele traz uma sequência de recuperação de erros. Quais são os deslizes dele? Em que sentido ele, é, de alguma forma, comete equívocos? Até o ponto de, inclusive, deixar para ele um protocolo. Isso não tem retorno, mas tem uma saída. Isso não tem como escapar, mas tem um jeito de você amenizar a situação. Esse companheirismo de Daniel com Nabucodonosor também é algo que aparece embutido no texto. Ele entende o que está acontecendo com o rei, apesar de saber do que se trata todo o protocolo da visão, entende a tal ponto de tratá-lo bem, tratá-lo com carinho na forma de apresentar aquilo que é o resultado, ou seja, ele não esconde o resultado, ele não esconde o que vai acontecer isso me faz lembrar a primeira vez que Daniel falou com ele, quando da interpretação do sonho, e ele é cuidadoso em dizer, tu ó rei é rei de reis, exalta na Nabucodonosor e rapidamente depois na sequência diz para ele, olha só que teu reino não vai durar para sempre, virá um reino depois do teu e que será seguido por um terceiro só que esse segundo não vai ser tão bom quanto o seu ou seja, existe uma cumplicidade uhum. é, Bastante ética entre Daniel e o rei, apesar de ele ser é, ele foi cuidadoso, íntegro mas, nisso. Mas
0: ele disse, né? Ele, ele foi disse, bem cuidadoso disse. mesmo. E, agora, ele faz uma pergunta, assim, Nabucodonosor, desculpe de cortar, Isaac, mas, assim, Nabucodonosor, ele tenta justificar, né? Hum. Pô, mas olha, olha a Babilônia que eu construí. Sim. Gente, não é linda?
2: Por que, que eu tenho que pagar agora, uhum. né? Fazer uma coisa tão boa, tão bonita. É, justamente assim, né? O sonho já mostrou o quanto <risos> que o meu reino é poderoso. O tanto de, de animais, de seres que vêm se alimentar da minha árvore, pegar minha sombra. Olha essa grande Babilônia, que ela é tão boa para todas as pessoas, né? Todo mundo se beneficia dela. É, é a típica visão do político que senta no seu berço de ouro, né? E aí Daniel chega e fala assim, da parte de Deus: é, mas você tá negligenciando o órfão, a viúva, o, o cara que tá marginalizado. Você tá... Então, será que o teu reino, que é tão grandioso, esqueceu dos que são tão pequeninos? Essa é a grande acusação que Deus tem contra na é. Babilônia. Ele usou mão de obra escrava,
0: né? Ele usou mão de obra escrava para aquilo. Não tinha não tinha como construir se não fosse essa forma, né? E aí foi a condenação de Deus. Ele chegou ao domínio pisando naqueles mais necessitados,
2: né? E se você prestar atenção, Israel está no cativeiro babilônico por causa de várias e várias advertências proféticas dizendo, vocês estão negligenciando os necessitados. Então Israel está ali por causa disso. Só que agora está falando, Nabucodonosor, apesar de eu ter te usado né, para poder ser pedagógico com crimes do meu povo, não pense que você está isento. Né? Então estou te avisando, já te avisei uma vez, já te avisei duas vezes, esse é o meu terceiro aviso. Muda, e Daniel fala, muda, é, cuida do pobre, atente aos necessitados, que aí talvez... Talvez uhum. a tua sorte vai mudar, né? Então ele avisa.
0: Realmente Deus, ele, ele não
1: gosta quando um, alguém é humilhado e especialmente o necessitado, né? Principalmente porque as pessoas não tinham opção. Uhum. É, não é só o fato de ele humilhar e de ele pisar as pessoas as pessoas não tinham nenhuma alternativa de sair disso, o que Sim. leva a uma condição bastante complexa de vida. É, você acaba perdendo, em algum sentido, a sua identidade. Quando alguém te leva a essa condição, é, você perde a dignidade de ser, perde quem você é. E não há nada que fira mais Deus do que atacar aquilo que é mais precioso na criação de Deus, o livre-arbítrio, a possibilidade de ser, a possibilidade de escolher. E é isso que, de alguma forma, Nabucodonosor roubava dessas pessoas. Com certeza.
0: E é uma interpretação dura de que, de novo, o reino... Na verdade, um segundo, né? O, é o da estátua, depois ele mudou o sonho da estátua e segundo grande sonho, comprovando que o reino passaria das mãos dele. Momento difícil em que ele fala, olha para a Babilônia e fala assim, por que, que eu tenho que ser punido, não é a grande Babilônia
1: que eu construí? Uhum. Esse é o grande problema com a questão da soberba. Não é à toa que a Bíblia nos aponta, a soberba precede a ruína, ou seja, ela antecipa uhum. o que vem pela frente. Na realidade, esse se colocar no lugar de Deus, querendo ser Deus, querendo parecer Deus, Talvez seja o maior, como disse o Isaac, o maior de todos os problemas do pecado. Isso está na base dele. Se a gente olha Lúcifer, ele traz isso à tona é, na forma como a Bíblia apresenta o pecado de Lúcifer: né? subirei as mais altas nuvens, serei semelhante ao altíssimo. Essa descrição da soberba é o que está por trás da advertência de uhum. E o curioso é que ela cega ao ponto de você ignorar todos os outros seres. Ou seja, você passa a agir não como um Deus, mas como uma tirania de Deus, seja, hum. um fake de Deus, né? é uma reconstrução de Deus. Talvez esse seja o maior antagonismo interessante do ser humano. Quando o ser humano se torna igual a Deus, ele não se torna Deus. <risos> então no oposto, é a antítese. Exatamente. É exatamente o que a gente vê na cena.
2: Legal, muito bom. É, é, é incrível, assim, porque é, essa coisa de querer ser a imagem de Deus, a imagem de Deus vivo, né? A, a, a expressão é, para isso né? é Tselem, né? A imagem de Deus. Então os reis, eles eram chamados de Tselem. Ah, esse Deus aqui, Faraó, por exemplo, é a imagem dessa divindade aqui faraônica, né? Egípcia. Esse babilônico aqui na boca dos dos deuses babilônicos. E, e quando Deus ele cria o ser humano, ele fala assim, façamos para nós o ser humano como Tselem, do Deus vivo. Então, o ser humano ele já carrega em si a imagem do Deus vivo. A criação ela é feita de uma hierarquia. E Deus fala assim, você, ser humano, está acima da, do resto da natureza, porque você é meu representante na Terra, você é minha Tselem, você é minha imagem. E o ser humano, ele olha para isso e fala assim, ser uma Tselem, ser uma imagem não é o suficiente eu quero ser a própria coisa, eu quero ser o próprio Deus. Uhum. E a ironia da coisa, quero como o pastor falou, a ironia da coisa é que quando ele quer ser mais do que ser, ser humano, ele se torna menos do que ser humano. O ser humano, quando ele quer estar tá aqui no lugar de Deus, ele vem para cá, no lugar do animal. Essa é a grande mensagem que eu acho que acontece ali no capítulo 4. Né? Então, essa arrogância de falar assim, eu sou maior do que Deus, olha o que eu construí, né? E a gente pode às vezes achar assim, não, mas isso a gente está falando de alguém que está sentado no topo do maior império global. Né? Eu aqui, no meu trabalho de funcionário comum, eu que sou, sei lá, um diácono da igreja, ou eu, eu varro aqui uma, uma empresa, ou minha casa aqui, eu, eu, eu não tenho essa tentação. Mas o orgulho, ele é tão incrível que ele se manifesta proporcionalmente ao cabo que a gente está. Quando a gente quer ser mais do que aquilo que a gente foi proposto a ser. Né? Então todos nós, na esfera que a gente estiver, nós temos diante de nós a, a tendência de sermos orgulhosos. E quando a gente é orgulhoso, a gente tende a se colocar no lugar do outro. Né? Uhum. E aí vai um,
0: uma preocupação, né? Você que está acompanhando o programa, você que serve lá na sua igreja, não importa ali a placa da sua igreja, se você é um adventista, um católico, um evangélico, um protestante, um espírita, mas está acompanhando aqui o nosso programa, o orgulho é isso que eles falaram. Quer dizer, na nossa esfera, às vezes uma função simples lá na igreja, o Satanás trabalha de tal maneira... Que eu já começo a fazer um, um, um esquema para me promover, para virar orgulho, para virar arrogância. Não importa a esfera. Aliás, eu, eu creio que quanto maior a esfera que você atinge, maior é a
1: queda também, né? É, o tombo é grande, né, Moisés? Se você lembrar, tem é, essas frases que viram lendas urbanas, né? Uhum. Por exemplo, uma das, dessas frases de lenda urbana é uma clássica de Abraham Lincoln, né? Se você quer conhecer o caráter de alguém, dê-lhe algum poder. Uh, essa manifestação do orgulho e percebe que não importa uh, o nível que você esteja seja social, seja de riqueza uh, você dá um pouco de poder a alguém e esse poder vai se manifestar hum. ou em bondade para com as pessoas e resiliência para com elas e você vai ter talvez a partir disso ou um estadista, ou um grande mestre ou alguém hum. que merece ser seguido ou você vai ter o oposto disso não importa onde você esteja, eu posso me orgulhar da minha humildade. Eu posso me orgulhar da minha pobreza. Eu posso me orgulhar de ser o sujeito que faz o melhor prato para uma determinada pessoa. Então, o orgulho ele não tem tamanho no sentido daquilo que você julga externamente, porque ele é de dentro para fora. Uhum. Ou seja, Vai... você constrói a imagem Exato. artificial daquilo que você quer ser orgulhado. Interessante, mas é interessante. E aí,
0: enquanto você estava falando, eu estava lembrando de novo de Nabucodonosor, do momento em que ele prefere ouvir primeiro os magos e não a Daniel. Era um pouco para massagear o ego dele, né? Falou, ah, não vou chamar Daniel não, ele vai bater aqui. <risos> né? Ele vai falar o que eu, que eu, não, eu quero não quero ouvir. ouvir. É interessante, né? Quando você está mergulhado nessa, nesse orgulho, nessa arrogância, fica cego. Vocês não vê nada.
2: É a, a grande, a, o grande choro de Cristo no Novo Testamento, né? Olhando para Jerusalém, falou assim: Jerusalém, quantas vezes eu tentei avisar vocês? Tentei ajuntá-los para junto de mim, mas vocês não. Vocês mataram os profetas, vocês recusaram cada aviso que eu dei, por quê? Por causa desse orgulho de vocês acharem que, por terem alcançado esse status de nação divina, vocês são independentes de Deus. Né? E agora, olha a situação onde vocês se encontram, vocês não conseguem nem me aceitar. Estou trazendo a solução aqui para vocês. Né? Então, isso faz o próprio Cristo chorar. Eu, eu acho impressionante assim, que a nossa percepção do pecado. Você pega, por exemplo, o assassinato. Se eu te falar que é assassinato é errado, você não vai resistir. Claro que é assassinato é errado, matar alguém é um pecado grave. Mas quando a gente fala assim, ah, meu pecado é ser orgulhoso. Tudo bem. Ninguém vai dizer que é uma virtude ser orgulhoso. Mas não é como se a gente fosse te mandar pra prisão por ser orgulhoso, né? É um crime tipo assim, furacional vermelho, sei lá, né? É até <risos> errado, mas a gente nem pede perdão por ser orgulhoso. E a Bíblia diz pra gente assim, olha, por exemplo, aqui em Provérbios 8, 13, diz assim, Temer ao Senhor é odiar o mal. Eu odeio o orgulhoso e o arrogante, e o mau comportamento e o falado perverso. Diz um outro verso aqui, né? Provérbios 15, 25. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. Então tem vários provérbios assim né Há seis pecados que Deus odeia. O primeiro é o olhar altivo. Uhum. né? Então, assim, se eu olho para um pecado que Deus fala que quer destruir, que vai acabar com quem está se lidando com ele, que o afasta dele, é, eu vou tratar isso como um pecado leve, como um pecado que eu não preciso me arrepender? Então, quando eu entendo que o orgulho é justamente o que vai levar à ruína, esse pecado é o que eu mais preciso pedir perdão e pedir para o Santo
0: Espírito... É, a Espírito a gente deveria né? chorar por ele, né? Porque todos nós somos afetados pelo orgulho, né? Você estava falando aqui... É, quer conhecer uma pessoa, dê o poder e é verdade, é verdade não significa que toda pessoa que tem algum tipo de poder, não importa a esfera que ela esteja, será, será. uma pessoa arrogante ou, ou injusta, não é isso, né mas infelizmente
1: muitos eles acabam entrando nesse caminho que você falou, o poder né? revela é? o caráter é isso que está <risos> nessa frase, ah, a gente olha essa frase, ela, não, ela tem dois lados ou seja, entregue poder a alguém e o caráter se revela, ou ele será Benevolente, será compassivo, ou ele será tirano, autoritário. O poder, ele tem essa capacidade, nessa né? al alternativa de dividir o ambiente e mostrar claramente o que estava por dentro da pessoa. Uhum. Se ela era íntegra, o poder só tornará mais visível essa incondididade. Uhum. Se por sua vez ela não é, o poder vai tornar aquilo que estava escondido aparente.
0: E a mim me parece que a pessoa que entra por esse caminho, ela usa as outras pessoas para no final só ela aparecer. Uhum. É interessante isso, né? A pessoa usa os outros para no final apenas ela aparecer e Nabucodonosor fala não é esta Babilônia que eu, eu construí, concluí. ignorou todo mundo que sofreu por aquilo. Bom, acontece uma tragédia na vida desse homem Nabucodonosor, gente que eu nunca tinha ouvido falar na Bíblia a respeito dessa enfermidade, e o nosso manual de estudos diz que um, alguma coisa psiquiátrica aconteceu mesmo, um start ali, e é conhecido até como uma doença, né, Moisés? Como você vê aqui, conte um pouquinho para nós o que aconteceu, fala aí os textos do capítulo 4 que expressam isso. Na
1: realidade, quando você olha uh, o que acontece com a patologia, a patologia mental, né, no caso de Nabucodonosor, ele literalmente vira um animal, ou seja, o comportamento dele se altera a ponto de ele reagir às pessoas e ao seu entorno como um animal selvagem o faria. E tem que ser tirado até do palácio, né? Ele é retirado da convivência, é colocado entre animais no, no bosque no pátio do palácio, é... O que é curioso, né? ele poderia ser retirado inclusive da cidade ou jogado fora uh, do convívio completo das pessoas, mas de certa maneira ele é retirado do convívio direto, mas continua visível ao reino. E essa é uma coisa interessante, né? ele se torna, entre aspas, a palavra um animal no seu comportamento e passa a ser o objeto é, de zoológico particular da convivência da corte. Nossa. Imagina você sair da soberania do maior reino da época meu pai, para virar pai. agora um animal de exposição é, jocoso de um palácio. Que comia o capim igual o boi ali, estava ali andando. Essa, essa é a decadência completa a que ele chega. É, durante um período bastante curioso na Bíblia, né, sete anos, é, ele passa por essa condição de ter que ser o motivo da exposição da zombaria, uhum. da, do olhar de descaso de diversas pessoas, e literalmente o reino vai passar por um processo de degeneração. Exato. Aliás, o nosso manual de estudos fala que essa
0: é uma patologia até conhecida pela medicina, né? Sim. É, há pessoas que se veem num corpo errado, elas Exato. são seres humanos, mas elas imaginam que são animais, né? É uma
1: patologia mesmo. A patologia, ele, ele tem uma inversão completa, é como se você trocasse a sua percepção de personalidade ou a sua percepção de corpo. Há vários nomes para isso, ali são é, o Manual de Guia de uhum. estudo, Lista algumas dessas abordagens, né como a licantropia, a zoantropia, como sendo referências é, ligadas. Essas enfermidades aí, hoje descobertas. É, é interessante observar, mas é, o principal disso é que ele perde a consciência. Né? Uhum. Os outros sabem que ele está assim, mas ele perde a consciência. Ele precisou ele. ser humilhado por todo o reino, né os outros sabiam, ele não ficava com um bicho ali, sem nenhuma noção
0: do
2: que estava acontecendo. Agora, eu acho interessante, não sei se eu vou fazer um salto lógico muito grande aqui, por favor, me corrija se eu estiver falando alguma bobagem, mas é, Babilônia, é, o capítulo de Daniel, é importante para Apocalipse, porque Babilônia se torna esse grande ícone de oposição ao reino de Deus. Então, você tem o reino de Babilônia na Bíblia versus o reino de Deus. E aí você começa a traçar isso para o passado, está sempre lá presente. E aí, quando a gente chega lá em Apocalipse, você vai ver Babilônia, Babilônia, né? E em Babilônia tem uma outra questão... Um outro ícone que é falado lá, que é o da besta. Uhum. Uma besta que se coloca no lugar de Deus, que quer ser adorada, que é dada autoridade. E coincidentemente, a gente tem um relato de uma besta aqui em Daniel também. E, e o que é esta besta, esse animal, essa fera? A palavra fica besta significa animal, né? Fera, é, é, é um animal um selvagem. Animal é justamente selvagem. um ser humano que quer se colocar como objeto no lugar de Deus. Hum. E ele se torna uma besta. Então, assim. É, tanto Apocalipse quanto Daniel, eles colocam pra gente que o orgulho, ele invariavelmente vai nos levar a querer se colocar no lugar de Deus. E sempre que um ser humano seja uma instituição religiosa, seja uma instituição política, seja a minha igreja, seja a sua igreja, seja o meu comportamento dentro de casa, não importa. Sempre que houver esse movimento de querer superar a Deus, me colocar como objeto de adoração no lugar dele, e não se engane, isso é muito fácil de fazer. Eu não preciso me colocar no, no púlpito da minha igreja e falar assim, me adorem. Não. Quando eu não reconheço a Deus pelo que ele faz, algo do qual o sábado me alerta, né? Você vai descansar alçado para você não esquecer que embora você esteja trabalhando seis dias, você vai descansar um para lembrar que tudo que você realizou aí fui eu que já tinha feito. Né? A, a estrutura da criação, né? você passa a existir quando eu já criei tudo. Então o que, é que você faz para começar o seu trabalho? Você descansa reconhecendo que eu fiz. Então sempre que há esse movimento de superar a Deus, de querer superar a Deus, a gente se torna uma besta, assim como Nabucodonosor. Né? A gente perde a nossa racionalidade, como Paulo Aleto lá em Romanos, e invariavelmente é só daí para baixo a não ser que a gente faz como Nabucodonosor, ele busca arrependimento.
0: É, infelizmente, Nabucodonosor, ele precisou aprender da maneira mais difícil, né? Mais dura. terrível, dura. Uma história incrível essa, que você não encontra em nenhum outro relato bíblico, mas você vê o nível de orgulho que ele chegou, de arrogância, em que gerou todo esse,
1: esse trauma na vida dele. Me chama a atenção isso, assim, uh, a gente pode olhar esse aspecto, que de fato é... A gravidade do que ele cometeu, ou seja, ter visto Deus face a face, entre aspas, o que eu estou dizendo, e chegado ao nível máximo da degeneração. Por outro lado, a gente também pode olhar essa história por um outro prisma, que é como Deus via o potencial de Nabucodonosor. Ou seja, apesar de todo o orgulho, de todas as vezes em que ele insiste em negar Deus, Deus o vê a partir do que ele pode se tornar, se encontrar Deus de fato. Hum. E Deus não desiste dele. Ou seja, o que para nós, num olhar primário, é um aparente castigo ou a degeneração plena, para Deus é a última tentativa de lição para uma virada de vida por completo. Ou seja, até onde Deus vai para mostrar o quanto não faz sentido hum. a nossa soberba. Interessante, né? Você falando
0: nisso, a gente vê o momento em que Deus dá o clique de novo na cabeça dele, né? Sim. É quando ele levanta os olhos para o céu.
2: Só que dessa vez não com altivez, né? É... Levanta como alguém que está desesperado pela ajuda divina. E sabe o que, que é mais incrível? O pastor enfatizou aqui quão pesado foi esse castigo. Uhum. O quanto foi penoso, ser objeto de chacota. E olha o que, que o verso 2 diz. Nabucodonosor descrevendo para todo o seu reino o que foi sofrer esse castigo. Ele diz, pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus Altíssimo tem feito para comigo. Ele chama a situação de se tornar uma ah, besta e objeto de ridículo de um bem, uma maravilha, um sinal que Deus teve para comigo. Aí você lembra do Egito, de Faraó, sofrendo castigo atrás de castigo, e seu coração se endurecendo, se endurecendo. É, é bem interessante que você chega na, na praga lá do granizo, e quando Moisés anuncia o granizo, é, o texto diz assim, e alguns serventes da casa do Faraó, que temiam ao Senhor, foram lá recolher seus animais. Ou seja, as pragas iam caindo, Faraó ia se endurecendo, mas gente atrás dele ia amolecendo o coração. Então você vê que é uma escolha pessoal. Essa postura houve com o Faraó, e ele foi até o final obstinado. Já Nabucodonosor não. Ele diz, o que Deus fez comigo não poderia ter sido um presente de graça maior e mais maravilhoso, porque salvou minha vida.
0: É. Deus permitiu a enfermidade para Nabucodonosor, ele não descansou enquanto não conseguiu
1: recuperá-lo, né? Bonito esse, esse aspecto, né? Isso mostra um lado fantástico da misericórdia, da graça, do tamanho do coração de Deus, para com a, essa, eu vou usar o termo até por um trocadilho, a bestialidade é. da escolha humana de negar Deus. Então, gente. Assim, é, é muito interessante observar. E
0: ele, aparentemente
2: pelo texto bíblico ele se torna humilde e grato né? Ele, uhum. a gente percebe isso você quer ver uma, uma, uma característica dessa postura uhum. se você vai lá no capítulo 2 é, ele diz que vai destruir todo mundo que não conseguia interpretar os sonhos né? aí Daniel vai lá e, e consegue interpretar ele fala assim, quem não adorar o Deus de Daniel vou destruir Chega no capítulo 3, ele vê lá o milagre de alguém como filho do homem salvando aqueles meninos. Não, o Deus de, dos amigos de Daniel é maravilhoso. Quem não adorar ele vai ser destruído, vai ser morto, né? É, é uma postura de um tirano, né? Eu, eu até reconheço que ele é um Deus poderoso, mas quem não adorar ele vai destruir. Isso não é a imagem de Deus ainda. Chega no final do capítulo 4. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o rei do céu, porque suas palavras são verdadeiras, seus juízos justos, seus caminhos corretos, e humilha quem anda em soberba, ponto. Não tem mais ameaça de morte, não tem mais nada. Ele começa o capítulo 1 falando assim: eu achei por bem relatar de próprio punho o que aconteceu comigo.
0: Então o capítulo 4 foi escrito por ele. Ele relatou essa, ah, essa história, os dados mais Os dados da história do relato. Interessante, né? E
2: sabe o que é mais incrível, pastor? É, eu acho que na boca do Nosor. Fez mais pelo evangelismo daquela época do que Israel em todos os seus séculos de história. Ele converteu, acho que, muito mais gente com o seu testemunho e da grandeza de Deus pregando o evangelho com a própria vida ali naquele momento, escrevendo, falando assim, Deus é maravilhoso, ele tem graça, ele, ele nos busca, olha o que ele fez comigo, se arrependam também. Algo que Israel, em todos os seus séculos de existência, se assim, não a fazer. Né? Se você olhar
1: até onde vai a extensão disso, é, não necessariamente de Nabucodonosor, mas o contexto que ele criou junto com Daniel, Daniel vai ultrapassar reinos. Uhum. Daniel vai ultrapassar o tempo da história. Se você chega fazendo uma ponte bem longa da história, você já vai é, 500 anos à frente, quase 600 anos à frente, é, você vai encontrar ainda os reflexos disso quando você vai a uma casa e vê um bebê que há poucos dias estava numa manjedoura, num estábulo, e vem pessoas dessa região visitá-lo porque viram os livros, porque viram os textos conheciam as histórias. Ou seja, a extensão, a gente vai conhecer talvez no céu, a extensão do que foi esse trabalho de Nabucodonosor em preservar não só a integridade do Deus vivo no seu testemunho, mas na exaltação que ele traz, não a Daniel como pessoa, mas a Daniel como íntegro servo de Deus, que hum. isso ultrapassa o tempo. Coisa incrível, hein? coisa
0: linda. Gente, que capítulo, hein? É fantástico. Capítulo fantástico a gente tem aqui no livro de Daniel. Tenho certeza que você que está em casa também se impressionou com essa história de Nabucodonosor, o que ele precisou passar, o seu final, que é a reconversão. E penso que Deus tem o mesmo desejo hoje, não é, Isaac? Com certeza. Quando ele olha para o, para o pecador, o desejo de redenção, de recuperação. Deus não é tirano. É como disse o Moisés, ele permitiu, ele vem e resgata de novo. Né, para ver se a pessoa acorda claro. daquela situação. Ou seja, nós não temos nada para nos vangloriarmos aí, nada. Nenhum excelente talento, dom que Deus tenha dado, é, ou posição, ou qualquer ou riqueza, ou função, não importa. Nada disso deve ser motivo de orgulho, de arrogância, de egoísmo, de vanglória, porque Deus exalta aqueles que são humildes. Né? Se você quer ser exaltado, tem que ser humilde. Ô oh, gente, foi muito bom, viu? Amém. Gostei demais, eu acho que os amigos em casa também gostaram muito aqui do nosso bate-papo, desse, desse capítulo 4, fantástico do livro de Daniel. Obrigado, viu, Moisés, que Deus te te abençoando muito. Obrigado, viu, Isaac, por você ter é. participado com a gente aqui, foi muito bom. E na semana que vem, nós estaremos aqui com mais um tema importante do livro de Daniel, dentro da temática dessa temporada. Até lá, um forte abraço.
1: Você ouviu Lições da Bíblia